0: Hola, soy Matías Romo y esto es Free Life Podcast. Quiero darte las gracias por unirte hoy a nosotros. Espero sinceramente que esta palabra te aliente, edifique tu fe, pero sobre todas las cosas que te lleve a una relación más profunda con Dios. Disfruta de la enseñanza. Nos poníamos allí en unas clases dirigidas, éramos unos 20, y a veces se ponía el de al lado y decía, ay, qué pereza que hacer ejercicio, vamos a, fuera de aquí, fuera de aquí, ¿verdad? Porque si vamos, vamos a movernos, vamos necesitamos actitud, ¿verdad? Bueno, usted está hoy aquí en la iglesia y necesita, creo que Dios le va a hablar a su vida, creo que una palabra de Dios puede cambiar su forma de pensar, su perspectiva de vida, ¿amén? Y ¿sabe? La palabra de Dios, la palabra de Dios es lo que nos da el equilibrio en nuestra vida, para saber tomar decisiones, para saber responder a todas las cosas que nos van sucediendo. Yo le dije el domingo pasado, usted no necesita que alguien le enseñe qué hacer cuando le va bien. Pero sí necesita que nos enseñen qué hacer cuando las cosas no salen como nosotros queremos que salgan. Y, ¿sabe? En esta vida le irá bien y le irá regular. Pastor, pero hábleme de fe, hábleme, dígame que siempre me va a ir bien. Bueno, le miento, le va a ir siempre bien. Le va a ir siempre bien. Nunca va a tener nada, nunca, nunca se va a sentir dolor, nunca va a tener falta de dinero, siempre va a estar a tope emocionalmente, siempre va a estar en, en, on fire, como decimos ahora, ¿verdad? Y, usted, y no, está, no es siempre así la vida, ¿verdad? Hay momentos buenos, hay momentos difíciles, hay cosas geniales que vivir en esta vida, pero hay situaciones adversas también que enfrentar. Y Dios nos quiere enseñar cómo responder y cómo vivir toda esta vida, no solamente cuando te va bien, sino también cuando te va a regular. Y, ¿sabe? Lo maravilloso de todo esto es que cuando vivimos bien, y cuando aprendemos a equilibrar y hallar la paz de Dios, aun cuando nos va mal, aun cuando las cosas no salen como estamos pensando, aun cuando las cosas salen torcidas, usted va a poder tomar el control de su vida y no estar expuesto a sus emociones, a sus pensamientos, a sus frustraciones. Amén. Así que muy bien, cierre sus ojos, vamos a orar. Reciba hoy la palabra de Dios porque creo que Dios le va a hablar. Padre, te damos gracias porque creemos que tú estás hoy aquí en medio de nosotros. Creemos que tú eres el artífice de todo lo que nosotros hacemos en la iglesia. Padre, te damos gracias porque hoy estamos listos para oír y recibir tu palabra que nos alimenta, que nos renueva nuestra mente, que nos inspira, que produce fe en nuestro corazón. Espíritu Santo, yo te pido que tú fluyas hoy a través de mi mente, mis palabras, porque solamente tú tienes palabras de vida y de cambio para cada uno de los que oyen. En el nombre de Jesús y toda la iglesia dice amén. amén a eso. Amén. Muy bien. Estamos enseñando y comenzamos el domingo pasado a hablar acerca de una serie que se llama Dios de Paz. Y esto tiene que ver mucho con lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros y cómo Dios quiere traer paz a nuestra vida porque, sabe, como le decía recién, hay muchas circunstancias externas en nuestra vida que quieren destabilizar nuestra vida emocional, de, de pensamiento eh, eh, y en nuestro caminar diario como consecuencia. Y la paz de Dios es lo que hace que usted y yo nos mantengamos firmes en el camino, aun cuando todo en nuestro alrededor parece que se pueda tambalear. ¿Sabe? ¿Sabe? La frustración, eh, escuché esto de un hombre de Dios que me, me encantó y dijo esto, porque nadie quiere vivir frustradamente, ¿verdad? Y si, usted, si yo le digo, ¿quieres vivir frustrado o sin estar frustrado? Y todos decimos vivir sin estar frustrado. Pero pensamos muchas veces que la frustración es algo que o somos frustrados o no somos frustrados. Pero el punto es que el no vivir frustrado, no es no atravesar ninguna frustración en la vida. Y este hombre de Dios dijo lo siguiente, todos en algún momento de nuestra vida tendremos que lidiar con la frustración. Y hasta la persona más exitosa tendrá que lidiar con la frustración, porque en todas las áreas de nuestras vidas, quizás no en todas las áreas de nuestras vidas podemos hallar eh, la paz, la victoria o la, la seguridad que nosotros queremos tener. Y la frustración está para el que tiene mucho, para el que tiene poco, para el que está solo o el que está en familia, para el que tiene hijos y para el que no tiene hijos, para el que está en pareja y para el que no está en pareja. Todos, 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 para los que son pastores y para los que no son pastores también. No solamente usted lidia con la frustración. Desde este lado también lidiamos con la frustración. ¿Me entiende? ¿Y sabe por qué? Porque en esta vida, en esta vida, por eso, por eso, Dios dijo que yo soy un Dios de paz y yo he venido para traer paz. ¿Qué sentido tiene traer paz si no necesitamos paz? ¿Qué sentido tiene que Jesús hizo énfasis? Yo soy el Dios que trae paz. Yo, soy, yo he venido para traer y daros paz, no como el mundo la da. ¿Para qué Dios vino a traer paz si no vamos a tener que lidiar con la frustración? Vamos a empezar por la Biblia. Y Isaías 9, verso número 6, nueva traducción viviente, porque si no me enredo mucho y no, y no vamos a al tema de hoy, que creo que le va a volar la mente, si, si puede estar atento hoy. Yo creo que hoy usted va, va a hacer, eh, eh, su mente va a ser renovada y usted va, va a afirmarse en verdades que Dios tiene para usted. Isaías 9, verso número 6, nueva traducción viviente, dice, pues nos ha nacido un niño... Un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, hacedor de grandes planes, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de Ahora, es maravilloso este versículo. Estoy leyendo la nueva traducción viviente de Isaías 9.6. Y es maravilloso porque habla acerca, vendrá Jesús, el Salvador, el Mesías. Y estos son 700 años antes de que Jesús naciera, viene la profecía, vendrá alguien que será el hijo de Dios. Un niño nos será dado, entregado. Y sobre él descansará el gobierno, sobre sus hombros, y será llamado consejero maravilloso. Será llamado hacedor de grandes planes. Será llamado Dios poderoso. Será llamado Padre eterno. Y será llamado príncipe de paz. Ahora, escuche esto. En nuestra vida cristiana tenemos que lograr experimentar lo que Dios es en cada área de nuestra vida. Mire, yo, eh, eh, yo siempre les digo esto, he visto tanta gente en la iglesia que lo que hace es, toma a Dios para adaptarlo a su estilo de vida, para adaptarlo en... en, 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 en ¿Cómo es? sería encajarlo? Eh, encajarlo en sus pensamientos o modelos, encasillarlos, encasillarlos en sus modelos familiares, en sus modelos de, eh, financieros, en sus modelos personales. Pero escuche, eh, el evangelio, Dios, nuestra cristiandad, nuestras creencias tratan de que lo que Dios es, sea experimentado en mi vida, se ha experimentado en mi vida y dice que Dios es el consejero maravilloso, hacedor de grandes planes, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sabe cuántos cristianos hay atormentados y que no hallan la paz? ¿No saben cómo tomar y defender la paz en su vida? ¿Sabe cuántos cristianos hay que creen en Dios, que alaban a Dios, que adoren a Dios? Hoy hemos tenido un tiempo maravilloso de alabanza, de adoración a Dios. Y sabe, eso es eso es grandioso, pero también debemos aprender el lunes cuando el problema, la realidad te golpea en la cara, tomar del Dios poderoso, maravilloso, hacedor de grandes planes, Padre eterno y príncipe de paz. Aprender a salir de una situación difícil un hombre de Dios dijo, hablando acerca de una situación tremenda que le había pasado, un pastor que había perdido su hijo eh, de veintipico de años, se había suicidado, se había tirado un, pegado un tiro en la cabeza. Entonces, él comenzó, él dijo, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de paz. ¿Cómo yo puedo hallar paz en una tragedia tan, tan, tan complicada? en algo que choquea tu mente de una forma tan, tan fuerte. ¿Y sabe? Hay situaciones donde usted puede ser marcado definitivamente, pero todavía Dios sigue siendo príncipe de paz. Amén. Y todavía podemos hallar paz en una situación tan dolorosa como este hombre estaba explicando. Y estaba diciendo, si Dios es Dios, si realmente mi Dios es mi Dios, tengo que hallar la paz. Eso no significa que no llore, eso no significa que no sufra, eso no significa que no haya dolor en mi corazón. Pero eso no significa que yo no pueda abrazar la paz y que esa paz vaya calmando y sanando todas esas heridas emocionales internas por causa de esa tragedia. Ahora, la paz de Dios tiene que ver con tener una vida equilibrada, mental, espiritual, y emocional. No podemos creer en Dios y tener un tormento mental. No podemos creer en Dios y ser emocionales, emocionalmente atormentados e inestables. Dios quiere que usted sea una persona equilibrada. Eso es la paz de Dios. La paz de Dios no es que usted esté en calma. La paz de Dios es que usted esté en equilibrio espiritual, mental, emocional. Ahora, mire lo que sigue diciendo la Biblia en Romanos 15, verso 33, nueva traducción viviente. El Dios de paz sea con todos vosotros. ¿Dios de qué? De paz. Dios de paz. Dios de paz. Romanos 16, 20, nueva traducción viviente, dice, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La paz de Dios. Dios siempre quiere traer paz a tu vida. Dios quiere siempre traer un estado, un estado de equilibrio en cada aspecto de tu vida. Y en nuestras vidas, en esta vida, no siempre todo va en línea. A veces la familia va bien, el trabajo va mal. A veces el trabajo va bien, la familia va mal. A veces la salud va bien y el trabajo va mal. O a veces va el trabajo bien, la familia bien y la, y la salud mal. ¿Verdad? ¿Sabe lo que le estoy hablando? A veces va todo bien y usted está mal. Y te dice, no sé por qué, pero me está pasando. Y pasa, ¿verdad? A veces está mal y, 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 y no sabe por qué, ¿verdad? Cosas que suceden en la vida. Pero Dios quiere que hallemos paz y que podamos, podamos salir de cualquier frustración. No tiene que tenerle miedo a, a, a la frustración. Lo que tiene que tener miedo es ser atrapado por la frustración. Va a tener que lidiar con la frustración. No tiene que tener miedo al problema, tiene que aprender, tenemos que aprender a, a enfrentar el problema en la vida. Shalom, que es la palabra paz, significa integridad o estar completo. Esa es la palabra íntegro, sin fisura, sin, sin ninguna fisura, completo. Integridad para nuestra totalidad. Integr, eh, shalom significa eh, nuestro total bienestar. Y Dios quiere establecer eso en tu vida. Ahora, yo quiero... quiero Quiero decirles que a veces en la vida no todo va en línea, pero Dios puede hacer que usted halle paz, encuentre la paz y que esa paz comience a equilibrar cada aspecto de su vida. Y hoy vamos a ver un área donde Satanás usa tremendamente para que usted pierda la perspectiva y para que usted pierda la paz. Escuche, las guerras, las muertes, el egoísmo, trabaja sobre este espíritu que le voy a enseñar hoy. Y si usted y yo no aprendemos a cómo a, a renovar nuestra mente, a ver con perspectiva correcta la vida. Yo decía el, el miércoles en la reunión de estudio que teníamos, decía de un, de un cómico que estaba presentando un premio y era en las en la, en la galas de... de en los Globos de Oro, un actor de Hollywood. Y estaba presentando un premio que iba a ganar otro actor, que estaba en el público. Y este, y este, y este presentador es cómico y estaba haciendo burla, dando, no dándole importancia al Globo de Oro. Y estaba diciendo, hoy tenemos algo eh, grandioso, que es el premio del Globo de Oro. Si no miramos que en el universo, que los planetas, que las estrellas, que, en el que, 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 que comparado con el universo y la grandeza del universo, somos insignificantes en esta vida. Pero bajo nuestra perspectiva, decía, los globos de oro son grandiosos, ¿verdad? Y para su mundo es, es algo grandioso. Pero en la perspectiva correcta, ¿qué es un premio de globo de oro? No, es insignificante a la vida. Para un futbolista, ganar el balón de oro es grandioso. Pero para la perspectiva correcta, ¿qué es? Un premio. Entonces, ¿qué es lo que hace que usted pierda el norte, el equilibrio, la paz? Tener una perspectiva equivocada de, de lo que es importante y lo verdadero en cada, eh, en cada uno de nosotros. La eternidad pone todo, todo en su sitio. ¿Está preocupado por algo? Quédese tranquilo. La eternidad es más grande que, lo que es el, el momento presente que estás viviendo. ¿Estás luchando por tu vida? ¿Qué puedes vivir? ¿80 años? ¿85 si te cuidas? ¿90 si te va bien? Bueno, ¿90 estaría bien? Bueno, ¿estás, estás sufriendo por 90 años comparado con la eternidad? ¿Sabe lo, cuál es el propósito de usted y mío aquí? El propósito de usted y mío aquí es tocar gente es ser luz a la gente, ¿por qué? Porque nos vamos, nos vamos. O sea, nos vamos, tic-tac, tic-tac, dijo, dijo eh, eh, ¿cómo es el, el pedredor? El tic-tac, tic-tac, Nos vamos. O sea, tu reloj está en marcha y ¿sabes qué? Te queda menos que ayer, te queda menos que el mes pasado. Amén. Y estás sufriendo, estás sufriendo y estás, estás eh, 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 enfuscado por todo lo que quieres lograr y el reloj está tic-tac, tic-tac, se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. ¿Sabe cuánta gente falleció? Usted sabe, ¿no? En la pandemia mucha gente falleció, ¿verdad? Pero, ¿sabe cuánta gente con planes falleció? Planes a futuro, planes para el 2022, ya no están. ¿Qué importancia era eso? ¿Tan importante eran esos planes? Ya no están. Escuche, esos planes tan importantes que tienes de vida, tic-tac, un día no estarás. Todo ese, todo ese comedero de olla, déjeme decírselo así para que lo entienda claro, ¿verdad? Porque si le digo, si uso una palabra, todo ese paradigma no lo entiende, pero si le digo, eh, eh, todo ese comedero de olla sí me entiende, ¿verdad? Todo, 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 todo ese, todo ese comedero de cabeza que está teniendo se acabaría si usted entendiera la perspectiva correcta. El apóstol Pablo estaba preso, encarcelado, iba a ser condenado, ejecutado, y escribe en la... Carta de Filipos, estoy feliz, estoy feliz. Y dice, ¿cómo puede estar feliz? Si el apóstol Pablo va a ser ejecutado, está encarcelado, está encadenado 24 horas y él escribe a la iglesia de Filipos: estoy feliz porque la eternidad me aguarda. Estoy feliz porque aún en la cárcel puedo hacer el propósito de Dios y hablarle a gente. ¿Sabe lo que estaba pensando ese hombre, el apóstol Pablo? ¿Sabe lo que estaba, cuál era su perspectiva? No importa que esté encarcelado, no es tan grave. No es tan grave que vaya a ser ejecutado si la eternidad me está esperando. Es, es, es complicado, ¿verdad? Eso que te agobia, eso, que, eso que, te, que, que, te, que te quita la felicidad, eso que te está amargando. Mira el que esté a su lado, a su, a su lado derecho izquierdo diga, no es tan grave, no es tan grave porque la eternidad te aguarda, ¿verdad? No es tan grave. Hoy vamos a hablar, no pierdas la paz por lo material. No pierdas tu paz por lo material. Eso no significa que usted tenga que hacer voto de pobreza. No estoy hablando de hacer voto de pobreza. No estoy hablando de eso. No estoy hablando que usted diga, bueno, me hago un voto de pobreza, no al dinero, no a las posesiones, no al materialismo, no al tener cosas. No, no estoy hablando de eso. Pero estoy hablando de que no debe perder su paz por lo material. ¿Y qué significa eso? Significa que el dinero, lo material, tiene que tener un lugar en nuestra vida. Claro que sí. Pero mucha gente pierde su paz, pierde sus años de vida, pierde su salud, pierde su familia, pierde su destino, su propósito, solamente por estar detrás de lo material. Y Dios quiere que usted no pierda su paz, su equilibrio, su integridad, su bienestar total por lo material. Juan 16, del 1 al 13. Vamos a comenzar por aquí, por esta historia. Juan 16, del 1 al 13, nueva traducción viviente. Dice así: Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Y este, este es Jesús contando esta historia para. Mostrar a la gente el sentido correcto de lo material y del dinero. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces, el patrón lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. El, un balance. El administrador pensó, ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido. No tengo fuerzas para acabar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Honesto, ¿verdad? Orgulloso, pero íntegro. Ah, ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Verso, 6. Le, eh, verso 5, le preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó, le debo 100 medidas de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo, toma la factura y cámbiala a 50 medidas. Le preguntó al siguiente, ¿cuánto debes tú? Le debo 100 medidas de trigo, respondió. Toma la factura y cámbiala a 80 medidas, le dijo. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Así que esta es la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles en las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. Otro. En esta historia que, le, que Jesús habla, en Lucas, perdón, Lucas eh, 16, Lucas 16 del 1 al 13, en esta historia que, la, que Jesús está hablando, habla del de sentido correcto del dinero en nuestras manos y de cómo nosotros debemos mirar lo material, lo financiero y lo laboral en nuestra vida para que no nos ahogue y no perdamos la paz. Verdad. Piense esto, usted y yo estamos en un mundo cada vez más consumista, cada vez más desechable. Usted se compraba antiguamente un electrodoméstico y le podría durar 20 años. ¿Y sabe qué? Los, que, los creadores de electrodomésticos dijeron, eso no es negocio que duren 20 años. Vamos a hacerlo que duren. Antes se podían arreglar, ahora ya no se pueden arreglar. ¿Y sabe por qué no se pueden arreglar? Porque el negocio está en volver a comprar. Antes usted compraba un ordenador y usted le podía poner los componentes que quisiera. Ahora usted compra un ordenador y no lo puede casi modificar. ¿Sabe por qué? Porque si quiere de otro tamaño, compre otro ordenador. Y el estilo de vida funciona así, que lo que manda hoy en la economía mundial es que usted y yo consumamos, gastemos y consumamos. Ahora, eso crea un estrés en las personas porque el deseo continuo de obtener y tener cosas puede llegar a frustrar las la vidas de las personas. Y no encontrar y no hallar el equilibrio en esta área tan importante que es lo financiero, laboral y material. Ahora, número, o número uno o lo primero que debes entender en cuanto a lo material es que no debes malgastarlo. Lo primero que debes entender en cuanto a esto, en cuanto al dinero, no lo malgastes. La gente dice, mi problema es que me falta dinero. No, cámbialo. El problema es que malgastas dinero. Lo más probable, si te falta dinero, es que tengas un desbalance de dinero, un desbalance de entradas y salidas. Ese es el problema. Entonces, ¿qué hace la gente? Con que es difícil para la gente decir no y renunciar a cosas y comodidades. ¿Qué hace la gente? Pierde la paz. ¿Qué hace la gente? Trabaja más de lo que, teóricamente, ¿sabe por qué hay 40 horas laborables de trabajo? ¿Sabe por qué está estipulado que la persona trabaje 40 horas laborables? Porque si no hubiera una ley, su, su, su jefe, su patrón, le haría trabajar 80 horas, ¿verdad? ¿Y por qué el gobierno puso que trabajemos 40 horas a la semana? para que haya un equilibrio de vida laboral, vida familiar y vida eh, social. ¿Verdad? Antiguamente, nuestros bisabuelos, ellos trabajaban de sol a sol, sol a sol. La, y la familia funcionaba así. No veían al viejo nunca, ¿verdad? Porque el viejo estaba siempre trabajando, ¿verdad? El viejo no existía, ¿verdad? Pero era así, era, se aceptaba. Hoy la sociedad ha cambiado, ¿verdad? Y se ha dicho, no, no, es parte de la familia el viejo también. Ah, vale, vale. Que no es solo para que traiga dinero ni para que esté trabajando como un burro, ¿verdad? También, también tiene que compartir, ¿verdad? Entonces, 40 horas laborables. ¿Qué hace que la gente tenga que vivir trabajar más en su vida de lo que está estipulado, verdad? Ahora no estoy hablando de trabajar 41, 40, 60, da igual. Lo que le estoy intentando ente, dando a entender es que tiene que tener un equilibrio. Y para la única forma de tener un equilibrio es no malgastar, no ganar más. No ganar más. No malgastar. Pastores, que yo necesito ganar más, pues trabaje más. OK, ya sé la solución para usted. Al domingo le vamos a añadir un día más. Después del domingo le vamos a poner el día de usted, ¿verdad? Para que usted ese, ese día, después del domingo, vuelva a trabajar. Así puede ganar más dinero. Pero ¿cuál es el problema? Que va a gastar más. Y entonces va a necesitar un segundo día extra. Y suma y sigue, y suma y sigue, y suma y sigue, y suma y sigue. Hasta que usted no dice, oye, oye, que hay un problema. Que hay un problema. Y el problema es, que estoy detrás del dinero todo el tiempo, porque todo el tiempo estoy, no estoy cuidando el dinero. ¿Sabe cuál es lo más difícil del dinero? No es ganarlo, es retenerlo. Usted le pregunta a cualquier rico del mundo, y dice, ganar dinero es fácil, porque ellos saben cómo hacerlo, ¿verdad? Es fácil. El problema es que no te lo quiten. Que no te lo quite la esposa, que no te lo quiten los hijos, que no te lo quite el gobierno, que no te lo quite un mal. ¿Verdad? Ese es el tema. Ese es el tema, <risa> ¿verdad? La persona que le toca un premio millonario, lo que hace la mujer es decir, ya está, me divorcio. Era, era lo que esperaba, era la solución, ¿verdad? No me divorciaba porque no tenía un peso, pero ahora, es, ahora llegó la mitad para mí. Me voy, ya no te necesito más, viejo, ¿verdad? Y ahí dio muy buenas. Imagínense si tuvieran más dinero, ¿cuánto? Cuán, cua, ¿Qué poco duraríamos, verdad? Qué, poco dura, qué, ¿Qué poca paciencia tendríamos, verdad? Y usted dice, tanta paciencia le tengo, ¿no? Y no es paciencia es que dice, bueno, mejor dejémoslos pasar porque si no, no vamos, ¿verdad? No malgaste. Es muy importante esto con el dinero. La paz se irá por malgastar el dinero. Malgastar no es gastar, es mal malgastar. Malgastar no es eh, gastar. ¿Qué tengo que hacer? No gastar. No, 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 se trata de eso. No sea tacaño. No sea, eh, 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 no sea, ¿cómo se dice? ¿Cómo se puede decir a eso? Una persona agarrado, ¿verdad? Pero sí que debe aprender a que todo tiene un límite, todo tiene un límite.